0: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Edith Farías y soy la creadora de este podcast que he llamado Tu Pequeño Santuario. Justamente estamos creando un espacio en el cual se van a hablar de temas que se necesita tiempo a solas. Necesitas poder reflexionarlos, sentirlos, tocarlos y probablemente hacer un espacio profundo, una pausa una pausa significativa para replantearte dónde estás, quién eres y a dónde vas. Espero que te llene de sabiduría y que te permita generar una nueva conexión contigo mismo y contigo misma. Disfruta este episodio. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenida seas a este espacio que hemos llamado Tu Pequeño Santuario. Mi nombre es Edith Farías y te doy una muy cordial bienvenida a este nuevo podcast. Hoy vamos a hablar de la ira. Creo que además de ser un tema muy efervescente en la actualidad, es una emoción cargada de pensamientos y de heridas y de memorias que de pronto no sabemos qué hacer con ella cuando se presenta en nuestra vida. En muchas ocasiones, desde pequeños y pequeñas, hemos escuchado cállate, retente, no está bien que seas iracundo, eh, esto no es de una buena persona, para algo te he educado, para qué sirve todo lo que he hecho. Y hemos escuchado una serie de reclamos aunados a sentirnos iracundos tremendas. Estos reclamos pues han sido heredados de generación en generación porque tenemos que entender que venimos de un sistema basado en la represión del poder. No necesariamente del poder de ser poderosos y conquistar al mundo, como diría Pinky, <risa> con cerebro, sino este poder personal de saber qué hacer con nuestra fuerza interna. Yo la manera en la que he elaborado la ira, ha sido quitarle etiquetas quitarle estas etiquetas cargadas de adjetivos calificativos de juicios, de devaluaciones y de cobros sociales tremendas porque si nos enfrentamos a nuestra cólera que es un mero instinto de supervivencia el cual viene de las entrañas y del cerebro reptiliano y de los riñones, literalmente hablando, para quienes conozcan de chakras o centros de energía, pues se arraiga en el primer chakra y tiene que ver con nuestra habilidad de poder sobrevivir en un entorno hostil. La ira hace miles de millones de años estaba como un espacio interno que permitía poner límites para Determinar que ya no se puede seguir viviendo así o que se requería un cambio de algo. Un cambio de roles, un cambio de vivienda, un cambio de lugar de origen. Algo no estaba bien, algo no empataba. Con el paso de los años y con la industrialización, por así ponerlo, de la agricultura, del trabajo, de los roles, de la familia y entra el tema de las religiones y de la política y de los nipeles dentro de la familia, las jerarquías empieza la ira a incomodar se empieza a ver como el enemigo que puede llevar a la gente a desatarse de la abolición y de la esclavitud si nos vamos a la época de la esclavitud y nos ponemos en esta, en esta imagen, ¿no? que no es cuando surge, pero nos ponemos en esta imagen de Virginia del Norte, por ejemplo, cuando estaba muy fuerte el Ku Klux Klan y la esclavitud de una cantidad de personas de color era como un, un nivel de estatus, como un signo de poder delante de la sociedad. Lo que se trataba de hacer era matarlos de hambre en jornadas terribles en campos de algodón para que se agotara la energía vital y así no tuvieran ni siquiera la fuerza para poder rebelarse. Esta gente me encanta y lo voy a sacar ahorita porque verdaderamente es algo que me apasiona y que, y que me inspira. ¿eh? Estas personas, ¿sabes qué hacían? Se reunían en los calabozos que estaban en las partes de abajo de las grandes casonas, ¿no? estas, estas sensaciones imperialistas del poder de los blancos por encima de los negros, ¿no? la supremacía. Y se ponen a cantar. Y aunque todos estaban atados, famélicos, muertos de sed y de cansancio, por estas jornadas terribles bajo el sol, bajo los climas tremendos, este cantar, estas voces, los llenaban de fuerza y de motivación para continuar. El canto se vuelve una expresión de unión, de unificación, de decir estamos juntos, esto no nos va a aniquilar. Creo que en la actualidad todos de alguna forma estamos tratando de encontrar esas comunidades nuevamente. Creo que traemos un vacío existencial, como ya en otros podcasts lo he mencionado, de maternarnos, de reconsiderar la idea de lo femenino, de trabajar con nuestras heridas infantiles, todos estos reclamos que hemos ido juntando y aunado a lo largo de nuestra vida ¿no? y que traen mucha carga de ira, ¿eh? traen una gran carga de cólera. En muchas ocasiones las personas que tienen la culpabilidad de sentirse iracundas por todas las etiquetas de, ay, qué intensa, ay, qué loca, o, ah, qué zafadito estás, eh o sabes que necesitas chochos, ya búscate un psiquiatra por favor, o muchas situaciones que son bullying indirecto hacia una persona que está tratando de conectar con su fuerza y con su poder, nos han llevado a este vacío de darnos cuenta cuál es el propósito de lo que estamos haciendo. Una persona que se quita la ira o que la trata de sublimar o que la trata de encauzar por otros niveles es una persona que eventualmente se va a acabar sintiendo profundamente desarraigada a su cuerpo con una sensación de falta de pertenencia y de permanencia y con un sinsentido pavoroso. ¿A dónde puede acabar llevando esto? una depresión crónica, silenciosa, y callada Una depresión asumida Por ahí aprendí que la depresión es represión Represión de la furia En muchas ocasiones preferimos llorar O preferimos reírnos a carcajada pelada O preferimos sentirnos humillados y humilladas O simplemente nos retraemos Y nos sentimos completamente fuera de lugar A tocar la cólera te quiero decir algo, no te estoy incitando a que a partir de hoy te vuelvas Hulk y empieces a tomar esto como un pretexto para sacar tu cólera indiscriminadamente con todo tu entorno. Porque eso ya se vuelve agresión, eso ya se vuelve provocación y eso ya está dando un mensaje erróneo. Yo siento que una persona que sabe hacer un shadow work, un trabajo con su sombra, que sabe reconocer lo, lo, no, ne, lo no nombrado, lo negado, que sabe tocar el interior de sus emociones, que sabe y tiene un trabajo con su mente inconsciente, profundo, o que busca ayuda para realizarlo, con personas especializadas en todos estos temas, es una persona que ha aprendido a entender que la cólera y que la ira son parte fundamental de lograr reparar algo muy profundo en el corazón y en la mente. Pacientes que han venido conmigo, que están completamente retraídos y retraídas, con un nivel de inseguridad altísimo, con la desidentificación de sus necesidades, que ni siquiera puede nombrar qué le gusta y qué no, porque te lo prometo que así muchas personas llegan conmigo, diciéndome no sé qué quiero. Sé por qué me levanto, pues por mi familia, por mí mismo, por mi pareja, porque este trabajo aparentemente me apasiona, porque tengo que comer de algo, ¿no? Tengo que ganar dinero, si no me muero. Son personas que ya no saben qué sienten, ya perdieron el registro completo de sus emociones. Aparentemente se ahogan en un mar de emociones, eh, son personas muy nostálgicas, son personas que tienen un tema con el control, que tienen estos temas de pronto de sentir que no dan el ancho, que se sienten completamente despersonalizadas en un entorno que nos está gritando todo el tiempo que tenemos que ser alguien y alguien importantísimo, ¿no? Alguien que deje una marca, alguien que dejó un legado, alguien que contribuye, alguien que, que hizo algo importantísimo por los demás y por sí mismo. Y esto causa una presión tremenda porque... Yo sí soy de la idea de que Dios nos hizo únicos y e irrepetibles. No estoy hablando de un Dios de acuerdo a una religión. Estoy hablando de un Dios de acuerdo a una creación. Y yo no creo que realmente lo que al otro le funciona a mí me tenga que funcionar necesariamente. O lo que a mí me funciona a los demás les tenga que hacer sentido tampoco. ¿eh? ¿Por qué? Porque mis necesidades son únicas. Mis emociones son únicas... Mi forma de vivir la vida es única, al igual que la tuya y al igual que de toda la gente que nos rodea. Pero como estamos en una sociedad en la cual se trata de hacer comunidad, entonces perdemos de vista que tenemos la capacidad y el derecho de diferenciarnos. El principio básico de una comunidad parte del de entendimiento de cada integrante por sí mismo y eventualmente se genera un trabajo en equipo que suma las diferencias de todos y suma los talentos de todos y suma los puntos débiles de todos esa es una comunidad real una comunidad no necesariamente es un grupo de individuos que piensan exactamente igual y que viven exactamente igual y que, y que lloran exactamente igual y que se indignan exactamente igual esas son similitudes son afinidades pero una comunidad yo siento que es un grupo de personas que conscientemente ha buscado tener un lugar a donde llegar seguro y a salvo en el cual se pueda sentir completamente sí mismo o sí misma que pueda sentir que fluye con su esencia que pueda sentir que puede hablar desde el corazón que pueda sentir que puede mostrar y expresar su única manera de ver la vida de interpretar su mundo de sentir lo que vive tal cual lo siente esta unicidad tan profunda que yo creo que tenemos que rescatar. Ahora, ¿por qué te estoy llevando a todo esto? Porque va a un lado, ¿eh? Una persona que se siente desidentificada de sí misma y que siempre tiene que estar callando su voz para pertenecer a grupos, es una persona que va a guardar enormes cantidades de furia. Porque va a sentir que siempre tiene que quedar sacrificando una versión de sí misma para quedar bien con el grupo va a sentir que se siente en desventaja porque si no el grupo se le va a ir encima y no va a haber una aprobación va a tener que callar y silenciar su verdad o matizarla porque si no va a romper vínculos muy valiosos que lo sostienen y la sostienen en la vida entonces ¿para qué sirve la ira? pues yo te voy a decir cinco puntos que a mí me hacen sentido y espero que resuenen en algo contigo para mí la ira nos aterriza en el cuerpo de inmediato no hay manera de que sentamos ira y no estemos completamente conscientes de que estamos en el cuerpo y la cantidad de adrenalina que traemos no hay forma de que no notemos que tenemos los puños completamente cerrados o que estamos sudando o que estamos sintiendo frío o que tenemos la mandíbula y la quijada completamente cerrada o que hayan manifestaciones o sea, la ira nos trae al presente otra cosa, la ira nos abre los ojos de todo lo que nos negamos continuamente porque nos da miedo, porque no sabemos qué va a pasar, porque nos llena de incertidumbre porque nos desajusta o porque nos incomoda. Cuando uno está tocando la ira, no hay manera de no ver la realidad como es. No las trae y no las trae 3D. O sea, no las trae tal cual es. Entonces no hay para dónde voltear. ¿No? No hay para dónde negociar. No hay para dónde decir ah, bueno, es que es mi interpretación. Entonces la ira nos enfoca. 3 la ira también nos da un registro de cuánto sufrimiento traemos cargando. Por eso nos ponemos iracundos porque de pronto tocamos el nivel de dolor que traemos, o el nivel de vacío, o el nivel de angustia, o el nivel de represión y de humillación, o de simplemente dolor, y tenemos que expresarlo. 4 la ira también nos permite salir de una zona de confort, lastimosa, llena de victimización... ...y nos obliga a tomar decisiones. Tenemos que tomar decisiones. La ira ya está enfrente... ...es inevitable que veamos lo que tenemos que ver... ...es inevitable que sintamos lo que tenemos que sentir... ...y es inevitable que nos tengamos que reajustar, ¿eh? Nos tenemos que ajustar. Y cinco... ...una persona que aprende a manejar bien la ira... ...no necesita agredir... ...ni golpear... ...ni gritar... ...ni ofender... ...ni bulear... ...y provocar. Una persona que entiende la ira bien se entiende a sí misma se da cuenta cuando se tiene que poner un límite por amor a sí misma e irse o replantear la relación o pedir un aumento o pedir un cambio de locación o pedir más justicia en su proyecto o replantear la relación con sus vínculos o consigo misma ¿eh? porque esa es otra la ira no es hacia los demás en realidad la ira es hacia uno mismo y esto es algo bien difícil ¿no? porque siempre pensamos que la ira es un reclamo hacia el otro ¿no? es un, un grito desesperado y ahogado de ya no puedo más y entonces voy encima de ti y te obligo a que cumplas mis demandas ahorita como yo quiero porque traigo mucha frustración he aguantado demasiado y ya no puedo con esto y es tu culpa y la neta es de que no nosotros fuimos los que aguantamos tanto, nosotros fuimos los que nos frustramos, nosotros fuimos los que elegimos no poner límites a tiempo y nosotros fuimos los que nos llevamos a este punto de desempoderamiento profundo y de miseria y de falta de dinero y de odio a nuestro cuerpo y de una bronca con los amigos terrible y de una pérdida de dinero incluso o de una desestimación de mi verdad. Pero fuimos nosotros, consciente o inconscientemente, pero nos pusimos ahí y entonces la ira bien manejada nos vuelve a regresar a esta oportunidad de decir ay caray yo me puse aquí pero no tengo por qué estar culpando a los demás de que se prestaron a este juego infernal sino más bien creo que la solución aquí es darme cuenta que ya no puedo seguir así entender de mis errores ir para atrás y entender qué caramba hice sí replantearme actualizarme y tomar decisiones después siento que Vuelvo al punto. La ira bien manejada es increíblemente potente, bien manejada, y lo sigo insistiendo y recalcando. Por favor, audiencia, conecten con esto. No estoy incitándote a que de repente te vuelvas golpeador o de repente te atribuyas capacidades de volverte arrogante y soberbio o soberbia ante las situaciones y las personas que tú consideras que te han visto la cara de idiota. Ni te estoy tampoco impulsando a que de pronto seas ofensivo o ofensiva porque ya no puedes más con los abusos de autoridad que vives todos los días. Ni tampoco te estoy diciendo que vayas y rompas todo lo que estás haciendo porque ya no puedes más. O que destruyas tus contratos o te madres con tus clientes. Sino estoy hablando más bien de que reconsideres por qué estás como estás y por qué has aguantado tanto tiempo en este estado interior. ¿Por qué? ¿Por miedo? ¿Por soledad? ¿Por el que dirán? ¿Por vacío? ¿Por temor o inseguridad? Pero por favor, date cuenta que tú eres la persona que decidió, consciente o inconscientemente, estar aquí, así. Y por favor, no mezcles la ira con tu voz de víctima, porque es el peor combo del mundo. La ira, si se, alienigen, si se si se alía con la voz de la víctima, se vuelve una persona tremendamente negativa y nociva y tóxica para su entorno. Por ejemplo, el ejemplo de una persona que mezcla la ira con la víctima es la típica persona que no deja de quejarse de todo, ¿no? Es la típica persona que es insostenible, es la típica persona irascible, irritable, que no aguanta nada y que su nivel de frustración es ínfimo, que parece de un niño recién nacido. Es una persona que no tiene resiliencia social, es una persona que no puede manejar negociaciones, es una persona que no puede tener feedback tampoco, que no puede recibir lo que el otro le tiene que decir para mejorar. Esa es la mezcla entre la víctima y la ira. Una persona que ocupa bien la ira, por ejemplo, es, una, es un Nelson Mandela, por ejemplo. Es una Teresa de Calcuta. E incluso un Barack Obama o una Michelle Obama. Es una es una mujer o es un hombre que ya entendieron que no pueden seguir como están que no pueden seguir viviendo ni asumiendo la vida que tienen pero buscan propuestas buscan propuestas y entonces la ira lo que les hace es le da el motor suficiente para poder respetar y buscar y desarrollar su verdad y busca alianzas pero alianzas que vayan a algún lado que contribuyan que rompan esquemas que rompan dinámicas putrefactas que abran el camino para la evolución son personas que entendieron cómo manejar su víctima. Y son personas que, que entendieron cómo ocupar y capitalizar la furia. Entonces, ¿con qué te dejo? Pues con varias preguntas para variar, ¿no? La primera sería, ¿te reconoces una persona iracunda? ¿Sí o no? ¿Y si sí, por qué? ¿Y si no, por qué? Dos, ¿qué sientes cuando sientes furia en tu cuerpo? ¿Te paralizas? ¿Te ahogas? ¿Lloras? ¿Te ríes? ¿Quieres hacer un ejercicio inmediato? ¿Te dispersas? ¿Agarras el celular? ¿Te pones a tomar alcohol? ¿Te pones a fumar? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Te descontrolas? ¿Hablas demasiado? ¿Interrumpes a los demás? Después de estas dos preguntas, la tercera, ¿cómo respondes tú cuando encuentras a alguien iracundo en tu camino? ¿Te enganchas? ¿Le gritas? ¿Te empoderas? ¿Reclamas tus derechos? ¿Te le vas encima? ¿Te callas? ¿Te callas? ¿Sales corriendo con pánico o te sientes completamente amenazado y amenazada por esto? ¿Cómo actúas cuando otra persona manifiesta su ira delante de ti? Ya sea que desde que te toca el claxon hasta que te grite algo en el coche, hasta que te rozan y te golpean con una maleta porque van caminando y no te quieren ver. ¿Qué sé yo? Puede ser desde lo más pequeño hasta lo más complejo, ¿no? Hasta una relación con tus padres, una relación con tu pareja o contigo mismo, contigo misma o con tus hijos o qué sé yo. 4. Escuchando todo esto, ¿cómo te gustaría replantear tu concepto de la ira? ¿Crees que necesitas un trabajo personal para poder aprender a manejar tu ira? ¿Sí o no? ¿Sí por qué y no por qué? Y 5. ¿Qué decisiones requieres tomar hoy para poder salir de donde te encuentras y hacer un cambio real en tu vida? Ocupando la ira de una forma positiva, proactiva y eficiente. Es decir, que vaya a algún lado real el uso de tu ira. Que genere un cambio real. Te pido que respires. Porque es un tema álgido, es un tema que mueve fibras muy sensibles. Es un tema tabú. Pero creo que ya es momento de que empecemos a abordar muchas cosas tú y yo. Espero que te sirva de mucho. Te mando mucha luz como siempre, te mando mucho amor como siempre y espero, más allá de empoderarte con esta plática, darte información y sumar información a tu campo de emociones y de conocimiento para que realmente puedas verte y observarte desde un nuevo lugar, desde una nueva perspectiva, más saludable. Muchas gracias, que tengas un muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche.